0: Hallo und willkommen zurück im Have It All Podcast, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Heute gibt es nochmal eine kleine Cave Edition. Ich habe auch diese Folge für dich in der Höhle aufgenommen und ich freue mich heute mit dir über ein Thema zu sprechen, das wirklich mein ganzes Leben verändert hat. Ich möchte heute mit dir über Minimalismus sprechen und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich werde ganz oft gefragt, wie ich so leben kann, wie ich lebe. Ich bin seit ungefähr vier Jahren aus Deutschland abgemeldet, habe da keinen Wohnsitz mehr. Ich habe davor mit meinem Ex-Partner zusammen in einem Reihenhaus mit Garten im Speckgürtel von München gelebt. Das war eine gute Zeit. Ich habe in der Zeit mein Business, damals als Online-Paartherapeutin, aufgebaut und wir waren ganz in den Anfängen unserer Beziehung und haben einfach ein wunder, wunderschönes Jahr da miteinander verbracht und ja, einfach eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Und ich habe aber auch sehr schnell festgestellt, dass mir dieses Leben so, wie es da war, in dieser Reinhaussiedlung, ähm, ja, nicht entspricht, nicht meins ist. Es hatte ganz viele Vorteile. Wir hatten festes Zuhause. Ich hatte mein eigenes Arbeitszimmer. Das war für die Phase meines Lebens total gut und total wichtig weil ich mich einfach richtig gut auf mein Business konzentrieren konnte. Das Haus war irgendwie total toll ausgestattet mit einer schönen großen Küche. Wir konnten da viel kochen, wir konnten Freunde einladen, wir hatten Gästezimmer. Auch Freunde von weiter weg konnten jederzeit kommen und uns besuchen und wir hatten wirklich eine gute Zeit und ich habe aber auch gemerkt, irgendwie gleicht jeder Tag schon sehr dem anderen. Man wartet aufs Wochenende, um dann irgendwie in die Berge zu fahren, wandern zu gehen. Für eine Zeit war das total gut und war das auch, was ich wollte. Aber ich habe schon tief in mir gespürt, so ganz meins ist es nicht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das zur Probe so ausprobieren konnte und dann das auch feststellen konnte, dass mir das nicht entspricht. Ich weiß, für viele Menschen ist das der absolute Traum. Ein Haus haben, ein Haus haben, einen Garten haben und ja da ihr Leben zu verbringen, vollkommen fein, wenn jemand das so möchte, für mich ist es das einfach nicht, ich habe mir immer schon mehr Abwechslung, mehr Abenteuer gewünscht, mehr Magie in meinem Leben, mehr Unvorhergesehenes, ich langweile mich super schnell, wenn ein Tag so sehr dem anderen gleicht, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich würde mein ganzes Leben verpassen. Diese Phasen habe ich auch und die brauche ich auch. Manchmal will ich mich auf irgendwas fokussieren, wie damals zum Beispiel auf den Businessaufbau und die Beziehung aufzubauen und zu stärken. Dann kann es total hilfreich sein, Routinen zu haben und feste Abläufe. Aber dann gibt es eben auch wieder Zeiten, da will ich mich richtig auftanken und richtig erholen und das kann ich nur, wenn ich was Neues erlebe und ich strebe immer in meinem Leben auch nach Entwicklung und Entwicklung wartet eben immer da, wo wir unsere Komfortzone verlassen und wo wir was tun, was wir sonst nicht tun, was sonst nicht Teil unseres Alltags ist. Und deswegen haben wir nach einem guten Jahr in diesem Rheinhaus beschlossen, dass es jetzt für uns losgehen wird. Wir hatten natürlich da schon oft drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben sogar schon bei unserem ersten Date tatsächlich über dieses Thema Weltreise gesprochen. Ich wusste schon damals, dass ich das gerne machen möchte und habe ihm das schon beim ersten Date gesagt, damit er einfach weiß, ich bin vielleicht nicht für immer da und... Ja, damals war mein Ex-Partner total begeistert davon, hat festgestellt, dass er auch einen Job hat, der hauptsächlich online und am Computer stattfindet und so ähm, haben wir dann gemeinsam diesen Traum verfolgt, haben das geplant, haben uns dann natürlich auch vorbereitet, sowas braucht ja auch ein bisschen Vorbereitungszeit und haben uns dann gemeinsam im Februar 2020 aus Deutschland abgemeldet und sind losgereist. Und seitdem sind wir unterwegs. Wir haben am Anfang ganz viel Zeit in Asien verbracht. Dann war die Pandemie. Wir waren auch ein bisschen stark in Kambodscha für sieben Monate. Wir sind zurück nach Europa. Wir waren ganz lange in Südamerika. Und ja, dann wieder in Europa, wieder in Asien. Immer so hin und her, viele Länder gesehen, viele Menschen kennengelernt, viel erlebt. Und das alles immer mit ganz, ganz leichtem Gepäck. Ja, ich habe heute, Stand heute, jetzt bin ich hier auf La Palma, habe ich einen Koffer. Ich wechsle immer so ein bisschen, manchmal habe ich einen Rucksack, manchmal einen Koffer, das kommt immer ein bisschen darauf an, wo ich hingehe und wie lange ich da bleibe. Und ja, jetzt stand heute habe ich einen, so einen mittelgroßen Koffer und einen kleinen Lederrucksack für meine, ja, wertvollsten Sachen. Den nehme ich immer mit ins Handgepäck und das ist mein Gepäck und viel mehr besitze ich tatsächlich auch nicht. Ich habe zu Hause bei meinen Eltern noch zwei Kisten. Eine ist voller Erinnerungsstücke, Fotoalben, ja, bestimmte Gegenstände, die mir ganz, ganz viel persönlich bedeuten. Und eine ist so ein bisschen voller Winterkleidung, falls ich mal im Winter nach Hause komme. Meistens bin ich ja in warmen Ländern und brauche das nicht. Und da habe ich noch so ein bisschen eine Ausstattung. sind auch schon ganz alte Sachen. Aber ja, wenn ich dann im Winter nach Hause komme, ist es schön, eben direkt schon was da zu haben und nicht erstmal einkaufen zu müssen. Und das ist so im Großen und Ganzen, was ich besitze. Und für mich steckt genau darin ein Riesenschatz und ein Riesenwert in diesem Minimalismus. Und ich werde, wie schon gesagt, so oft gefragt, wie kannst du so leben? Viele Menschen sagen mir, ich dachte, ich besitze wenig und dann sehe ich dich, du besitzt ja noch weniger. Und tatsächlich war das gar nie mein Ziel, einfach nur möglichst wenig zu besitzen. Ich habe nur irgendwann gemerkt, wie frei ich mich fühle wenn ich all die Dinge, die ich habe, schultern kann und losziehen kann und mich nicht mit ganz vielen verschiedenen Gegenständen, die man so besitzt, belaste. Und das hat bei mir nicht erst mit der Reise angefangen. Tatsächlich war das auch schon im Studium so. Ich kann mich erinnern, ich habe im Studium ähm, zuerst alleine in einem Studentenwohnheim gewohnt und dann in einer WG ein paar Jahre und dann nochmal hatte ich so eine kleine Wohnung, auch wieder in so Studentenwohnheims ähnlich. Da hatte ich eine ganze Wohnung für mich, die war aber ziemlich klein. Und wenn Freunde zu mir zu Besuch kamen, dann war meistens das Erste, was die gesagt haben, was, das ist alles, was du besitzt, so wenig hast du. Und für mich war das immer... Ganz normal. Ich bin damals in mein erstes Wohnheimzimmer eingezogen und das war möbliert und alles, was ich dazu gebraucht habe, war so ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen, damit ich noch einen kleinen Esstisch habe. Das habe ich mir gekauft und natürlich so eine kleine Küchenausstattung, Teller, Gläser, Besteck, sowas. Und dann bin ich da eingezogen und dann konnte das Leben eigentlich schon richtig schnell losgehen, weil viel hat es gar nicht gebraucht. Und als ich dann in das WG-Zimmer gezogen bin, hatte ich natürlich immer noch keine Möbel, aber. Meine Vormieterin in meinem WG-Zimmer, das hatte 12 Quadratmeter, hat mir angeboten, einfach ihre Möbel zu übernehmen. Und es war so ein ziemlich altes Bettgestell mit einer ziemlich schlechten Matratze. Ich weiß noch, als meine Mutter mich zum ersten Mal besucht hat in diesem Wohnheimszimmer und bei mir übernachtet hat und auf dieser Matratze geschlafen hat, ist sie am nächsten Tag zum Matratzengeschäft gefahren und hat eine neue Matratze gekauft, weil sie gesagt hat, so kannst du nicht wohnen. Mir ist das bis dahin nicht mal aufgefallen tatsächlich. Und meine Vormieterin hat mir auch da gelassen so ein kleines Regal. Das hatte so drei Bretter, und das hat sie benutzt für ihre Schuhe, und das wollte sie nicht mitnehmen in ihre neue Wohnung, und hat es mir da gelassen, und dann habe ich tatsächlich einfach all meine Kleidung in diesem kleinen Regal verstaut. Weil ich einfach gar nicht viel besessen habe. Und auch da war es schon so, dass wenn mich Freunde besucht haben, die als allererstes immer gesagt haben, was, sind das alle deine Klamotten? Wo ist denn dein Kleiderschrank? Und ich hatte noch nie einen Kleiderschrank. Alle meine Kleidung hat in dieses kleine Regal gepasst. Ich habe einfach nicht mehr gehabt. Aber alle diese Kleidungsstücke, die ich hatte, waren meine absoluten Lieblingsteile. Und das ist tatsächlich schon meine erste, in Anführungszeichen, Minimalismusregel, ich lade nur Dinge in mein Leben ein, die 100% Teile sind. So nenne ich das. Ich treffe nur 100% Entscheidungen. Ich gehe ab und zu auch mal shoppen und ich kaufe mir ab und zu auch mal was Neues. Und wenn ich dann in der Umkleidekabine stehe, und das kennst du vielleicht auch, dann zieht man was an und es sieht auch ganz schön aus und die Farben sind toll. Aber hier steht es ein bisschen ab oder ähm, die Ärmel sind vielleicht ein bisschen zu lang oder da fehlt noch ein Knopf oder ein Knopf gehört an eine andere Stelle. Ich hatte das letztens erst, vor zwei Wochen, stand ich in der Umkleidekabine und ich hatte so ein Jumpsuit an und der sah mega aus. Die Farben, unglaublich, richtig schön, der Stoff hat sich gut angefühlt und er hatte einen ziemlich großen Ausschnitt und hatte dann einen so einen Knopf am Ausschnitt befestigt, den man schließen konnte, damit man einfach nicht so direkten Blick auf die Brust hat. Und wenn ich den Knopf geschlossen habe, dann hat sich aber unter dem Knopf so ein kleiner Spalt gebildet und man konnte eigentlich direkt in meinen Ausschnitt schauen. Und ich stand dann da in diesem Jumpsuit, der sich so gut angefühlt hat und so schöne Farben hatte. Und mein Gedanke war, ja, dieser eine Knopf, der ist jetzt natürlich nicht am richtigen Platz, aber ich könnte den ja umnähen und dann könnte ich den ein bisschen weiter runter setzen und dann würde es wahrscheinlich passen. Und dann ist mir eingefallen, nein, Linda, so triffst du keine Entscheidung. Du kaufst nicht etwas, wo du erst noch einen Knopf ran nähen musst, erst noch was umnähen musst, die Ärmel erst noch kürzen musst oder so, weil im Endeffekt erstens... In den meisten Fällen machen wir es dann halt einfach nicht. Vielleicht bist du da anders als ich, aber ich mache es meistens nicht. Und zweitens ist es ganz oft so, wenn wir dann was verändern, ich hatte das früher oft, ich bin ja relativ klein mit Hosen, ich dachte, ja, die Hose sitzt super, aber die muss ich dann noch kürzen. Und wenn ich dann die Hosen gekürzt habe, dann sah die tatsächlich oft gar nicht mehr so gut aus, weil sich einfach das Muster im Stoff dann dadurch irgendwie verändert hat und dann habe ich die Hose gar nicht gern getragen. Und solche Dinge mache ich heute nicht mehr. Ich... Halte mich an meine 100%-Regel. Wenn ich ein neues Kleidungsstück anprobiere im Geschäft, dann muss ich, um es zu kaufen, mir sicher sein, dass das mein neues Lieblingskleidungsstück wird. Und wenn ich nicht den Gedanken habe, morgen, wenn ich aus dem Bett springe in der Früh, ist mein allererster Gedanke, ich will dieses neue Kleid, Pulli, Hose, was auch immer anziehen. Wenn das nicht mein erster Gedanke sein wird, dass ich morgen, wenn ich aufwache und die Augen aufschlage, mein erster Gedanke sein wird, heute kann ich endlich meinen neuen Pulli anziehen. Dann kaufe ich diesen Pulli nicht, weil der sonst einer von vielen Kleidungsstücken wird, die in meinem Kleiderschrank versumpfen. Ich habe das heute nicht mehr, aber ich hatte das früher. Und nachdem ich schon immer versucht habe, auch ressourcenschonend zu leben und so weiter, hatte ich ganz oft ein unglaublich schlechtes Gewissen, wenn ich einen Fehlkauf getätigt habe. Das hat mich wirklich fast zerrissen. Ich hatte immer das Gefühl, jetzt liegt dieses Kleidungsstück in meinem Schrank und wird gar nicht genutzt und wird gar nicht getragen. Und ich habe das umsonst gekauft und umsonst das Geld ausgegeben und es wurde umsonst hergestellt und die Ressourcen wurden umsonst verwendet und... Das ist für mich ein ganz, ganz, ganz schreckliches, fast unaushaltbares Gefühl und auch deshalb liebe ich den Minimalismus und die 100%-Regel, weil ich weiß, dass ich mir dieses Gefühl erspare, wenn ich mir Fehlerkäufe erspare. Und seit ich die 100%-Regel habe, und das sind jetzt schon einige Jahre, und nur noch kaufe Dinge, die hundertprozentig mein neues Lieblingsteil werden, die mir hundertprozentig passen und stehen, bei denen ich nicht denke, ja, das... Ähm, Passt dann, wenn ich mir da noch einen schwarzen Rock dazu kaufe, wenn ich da noch das und das, wenn dann, nein, ich kaufe nur Dinge, die jetzt schon, Stand heute, mein neues Lieblingsteil werden können, die jetzt schon einsetzbar sind, die nicht geändert werden müssen, die nicht noch durch weitere Käufe ergänzt werden müssen, die einfach jetzt schon perfekt sind und das führt dazu, dass ich nicht sehr viel kaufe, weil es einfach nur ganz wenig Teile gibt, die Erstens 1a passen, ohne irgendwelche Veränderungen zu brauchen und zweitens das Potenzial haben, ein neues Lieblingskleidungsstück zu sein. Der Vorteil davon ist aber, wenn ich heute in meinen Kleiderschrank schaue und der ist nach wie vor super klein, wenn ich da heute reinschaue, dann hängen da nur Lieblingsteile. Da hängen nur Dinge, die ich über alles liebe und ich liebe die so sehr, dass ich die teilweise ja wirklich auch länger trage, als es nötig wäre oder gut wäre. Ich habe so ein graues T-Shirt, zum Beispiel mein absolutes Lieblingst-T-Shirt. Ich fühle mich in dem so wohl, ich liebe die Farbe. Das hat schon so große Löcher. Ich trage das immer falsch rum, mit der Hinterseite nach vorne, weil dann die Löcher eben auf dem Rücken sind. Ich weiß schon, das könnte ich mal aussortieren. Und ich weiß auch, ich könnte da noch ein bisschen besser auf mich achten. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir ein Leben erschaffen, in dem sowas nicht so wichtig ist. Ich muss nicht jeden Tag ins Büro oder als Lehrerin vor einer Klasse stehen oder solche Dinge. Und meine Kleidung wird nicht so sehr bewertet. Es kommt schon im ersten Schritt vor allem darauf an, was sich für mich gut anfühlt und worin ich mich wohlfühle. Und ich liebe auch das Gefühl, mir mal was Neues zu kaufen, mal was Neues zu gönnen, wenn ich dieses Kleidungsstück dann wirklich über alles liebe. Und das tue ich mit all meinen Kleidungsstücken. Ich hatte auch meine Phase, wo ich so ziemlich streng war, nur wenn was aus meinem Kleiderschrank geht, weil es zum Beispiel kaputt ist und man es nicht mehr reparieren kann, nur dann kommt was Neues rein. So bin ich heute nicht mehr. Wenn ich etwas möchte und es passt und es wird mein neues Lieblingsteil, dann darf es in meinen Kleiderschrank kommen, auch wenn nichts anderes dafür gehen muss. Aber nachdem das tatsächlich ja gar nicht so häufig passiert, wird mein Kleiderschrank nie übervoll und nachdem ich auch nur so wenig besitze und die Dinge natürlich sehr häufig trage, also wenn ich ein neues Lieblingskleid habe beispielsweise, dann kann das gut und gerne schon mal sein, dass ich das viermal pro Woche trage, weil ich es einfach über alles liebe. Und ich habe mir auch ein soziales Umfeld erschaffen, das damit okay ist. Ich würde keinen Partner in meinem Leben akzeptieren, der sagen würde, oh, zieh dir mal was anderes an, ich kann das nicht mehr sehen oder so. Ich möchte, dass die Menschen mein Herz sehen und meine Seele sehen und sehen, was an mir liebenswert ist und mich nicht bewerten dafür, was ich trage oder wie ich aussehe oder wie ich mich style. Und ja, das alles habe ich mir erschaffen. Ähm, ja, und nachdem ich die, meine Lieblingskleidung so häufig trage und dadurch natürlich auch relativ häufig wasche, nutzen sich die Kleidungsstücke tendenziell schon sehr viel schneller ab, als wenn wir... Vielleicht eine Hose nur alle zwei Wochen tragen oder ein T-Shirt nur vielleicht einen Tag pro Woche oder einen Tag alle zwei Wochen tragen, so wie es bei den meisten Menschen wahrscheinlich ist, das ist bei mir ein bisschen anders und dadurch, dass ich dann immer wieder Dinge auch aussortieren muss, ich versuche immer zuerst sie zu reparieren, zu nähen und so weiter, wenn sie kaputt sind, aber irgendwann, irgendwann ist die Zeit gekommen und ich muss loslassen und dann habe ich aber auch schon wieder neue Lieblingskleidungsstücke in meinem Schrank. Und das sorgt eigentlich dafür, dass ich für mein Empfinden immer schöne, coole Klamotten habe, die ich liebe, das ist ja das Wichtigste, die bequem sind, die gut sitzen und die ich dann schon auch relativ häufig auswechsle. Ich würde sagen, so meine T-Shirts ersetze ich wahrscheinlich schon so, jedes Jahr, eineinhalb Jahre, dann sind die irgendwie durch, aber ich besitze halt auch nur drei und ähm, ja, am längsten hält sich wahrscheinlich irgendwie so eine Jeanshose oder so, die habe ich dann vielleicht drei Jahre oder so, aber ja, dafür, wie häufig ich die trage, ist es dann schon eine richtig, richtig gute und auch lange Zeit. Ja, so gehe ich mit den Dingen in meinem Kleiderschrank um. Das ist meine Form von Minimalismus da. Und das war tatsächlich schon im Studium so. Aber davor, muss ich dir ganz ehrlich sagen, war es nicht so. Ich habe als Teenager, ich hatte nicht so viel Taschengeld, aber ich habe mir schon immer mal wieder was davon gekauft. Und ich habe so richtig so ein bisschen gehortet. Ich hatte super viele Sachen. Ich habe nicht alle Gleich regelmäßig getragen, weil ich auch damals schon so war, dass ich ja meine liebsten Teile am liebsten getragen habe und ich hatte viele Teile damals im Kleiderschrank, die unbequem waren oder schnell verrutscht sind und dann musste man irgendwie immer so dran rumfummeln und die irgendwie wieder richtig hinrichten oder die ja, eigentlich zu klein waren. Aber ich dachte, ach komm, ich muss nur noch ein bisschen abnehmen, dann passe ich da wieder rein. War auch so ein Gedanke, den hatte ich super oft in der Umkleidekabine. Total schöner Rock, ja, bisschen eng, aber ich werde ja eh bald abnehmen. Habe ich nie. Und von daher hat dieser Rock dann halt auch nie gepasst und lag einfach nur in meinem Kleiderschrank. Und irgendwann hat mich das total belastet. Und dann bin ich zu Beginn des Studiums in ein Auslandssemester gegangen, nach Finnland. Und ich bin damals mit zwei Koffern, Losgegangen, Also tatsächlich doppelt so viel, wie ich heute überhaupt besitze. Aber es war natürlich auch Winter dort und ich brauchte mehr Winterkleidung und so weiter, die auch mehr Platz einnimmt. Und ich bin mit zwei Koffern nach Finnland gereist und ich habe einfach da gelebt und ich hatte die beste Zeit. Ich war damals da in Finnland so glücklich, wie glaube ich noch nie vorher. Ich habe mich total gefunden. Es hat mir unglaublich gut getan, mal rauszukommen aus meinen Familienstrukturen und überhaupt den Strukturen, in denen ich mich damals so bewegt habe und mich mal richtig kennenzulernen. Wer bin ich, wenn ich nur ich bin? Wenn ich mich ganz neu erfinden kann, was erzähle ich den Menschen hier über mich, wenn die mich noch gar nicht kennen? All diese Fragen mir zu stellen. Und dann habe ich da in der WG gewohnt in Finnland mit einer Französin und einem Amerikaner. Und wir hatten nichts. Wir sind in die Wohnung eingezogen. Da war eine Küche drin. Wir haben uns eine Waschmaschine besorgt. Und als wir angekommen sind, haben wir festgestellt, glücklicherweise, da gab es drei Schlafzimmer, dass in jedem Schlafzimmer ein Bett stand. Und damit haben wir gar nicht gerechnet. Ich war wirklich darauf eingestellt, auf dem Boden zu schlafen. Und dann haben wir über die ja, sechs Monate, die wir da waren, nach und nach mal vom Sperrmüll oder wenn irgendwie jemand was im Hausflur abgestellt hatte oder so, mal irgendwie noch einen Tisch dazu bekommen und ein paar Stühle und einen kleinen Sessel. Und so haben wir so ein bisschen die Wohnung eingerichtet. Aber sie ist bis zum Ende super minimalistisch geblieben. Und mein Zimmer bestand wirklich nur aus so einem ganz kleinen Schrank und meinem Bett. Mehr gab es da nicht. Und da habe ich meine Sachen aus meinen zwei Koffern reingetan. Und ich hatte die glücklichste Zeit. Ich musste mir nie viel überlegen, was ziehe ich heute an. Ich hatte total tolle Freundschaften, es war immer was los. Ich habe ganz viel über mich gelernt, ganz viele Erfahrungen gemacht, ganz viel erlebt, tolle Reisen dort gemacht, Skandinavien kennengelernt und ich hatte einfach... Die beste Zeit. Ich habe so geweint, als ich wieder heim musste. Ich wollte gar nicht wieder zurück und dann kam ich wieder zurück und ich hatte für das nächste halbe Jahr keine Wohnung, weil das Semester noch nicht gestartet hatte und ich bin wieder in mein Kinderzimmer bei meinen Eltern eingezogen und ich war vom einen auf den anderen Tag konfrontiert mit all den Sachen, die ich mein Leben lang in meinem Kinderzimmer angehäuft habe. Da waren Sachen aus der Grundschule dabei und ja, all die Klamotten, die ich angehäuft hatte, so viele Bücher, von denen ich wusste, die werde ich nie wieder lesen und ganz viel so Krimskrams. Ich hatte bei meinen Eltern Schränke in meinem Zimmer, die waren alle voll und ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, womit. Und dann habe ich wochenlang aussortiert und ich habe wirklich... Alles aussortiert. Ich habe Stapel gemacht, zu verschenken, zu verkaufen, zum Wegwerfen. Ich bin dann noch auf Flohmärkte gegangen, habe mir dann noch ein bisschen Geld dazu verdient, indem ich Dinge losgeworden bin und ganz viel habe ich tatsächlich einfach verschenkt an Menschen und tatsächlich auch ganz viel weggeworfen und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich hatte Säcke voll Müll. Dinge, die ich angehäuft habe, die ich vielleicht mal irgendwo mitgenommen habe, weil sie umsonst waren und ich mir nicht viele Gedanken darüber gemacht habe. Dinge, die ich gekauft habe, obwohl ich sie nicht unbedingt gebraucht hätte. Ganz wie so Krimskrams. Damals habe ich auch immer wieder in so kleinen Dekoläden gestöbert und hier eine Kerze mitgenommen und da ein Glas mitgenommen. Und all diese Sachen haben mich einfach nur noch belastet. Ich fand das auch nicht mehr schön. Mein Geschmack hatte sich auch geändert und... Ich wollte es einfach nur loswerden und ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich kann es dir gar nicht sagen. Mein Herz hat geblutet, als ich all diese Berge an Müll gesehen habe. Und ich habe mir einfach an dem Tag versprochen, dass ich nie wieder so viel Scheiße anhäufen werde, damit ich nie wieder dieses Gefühl fühlen muss, wenn ich dann diese Sachen wegwerfen muss. Und daran habe ich mich bis heute gehalten. Ja, und dann habe ich, bin ich in die WG eingezogen, habe diese Möbel übernommen, wie ich schon erzählt habe, meine paar Klamotten da einsortiert und dann habe ich da einfach begonnen, ein sehr, sehr, sehr minimalistisches Leben zu leben. Und ich habe damals in so einer kleinen Stadt studiert, in Eichstätt, da gab es nicht viel. Da gab es auch nicht wirklich Klamottenläden oder irgendwas, wo man groß hätte einkaufen können. Und so war ich auch gar nicht so sehr damit konfrontiert, irgendwie dem Konsum ausweichen zu müssen. Online-Shopper war ich sowieso noch nie. Ich glaube, ich kann die Male, die ich online was bestellt habe, an einer Hand abzählen. Und darüber bin ich auch so froh. Ähm, ja, und so habe ich mir einfach wirklich nie wieder viel ange angehäuft. Und als ich aus meiner letzten Wohnung ausgezogen bin, habe ich ja auch da noch mal aussortiert, habe dann ein paar Sachen bei meinen Eltern untergestellt und dann bin ich in ein WG-Zimmer in Augsburg gezogen, zu Beginn meiner Selbstständigkeit nach dem Studium. Und das war ein fensterloses 12-Quadratmeter-Zimmer und ich bin da angekommen mit meinem Bett und einem Schreibtisch und drei, vier Kisten. Und es war alles sehr schnell eingeräumt und nach drei Monaten bin ich auch schon wieder ausgezogen, um in dieses Reihenhaus zu ziehen mit meinem Ex-Partner. Und da hatte ich den zweiten Aufwachmoment mit, was dieser ganze Kram wirklich mit uns auch anrichtet. Dieses Haus, in das wir gezogen sind, dieses Reihenhaus, das ist tatsächlich das Elternhaus meines Ex-Partners. Seine Eltern waren ausgezogen und er hat da schon länger alleine drin gewohnt. Und man konnte einfach sehen in diesem Haus, dass da eine Familie gelebt hat. Dass da mal fünf Menschen gelebt haben, Eltern mit drei Kindern. Und ganz viel von diesem Zeug war noch da. Egal, welchen Schrank ich geöffnet habe, da lag irgendwas drin. Irgendwelche alten DVDs, irgendwelche alten Playstation-Spiele, alte Klamotten, die irgendjemand da gelassen hat, Unterlagen und ja, manchmal auch Fotoalben. Manche Dinge haben ja persönlichen Wert und manches lässt man einfach zurück, weil man es nicht braucht, aber irgendwie auch nicht so richtig weiß, was jetzt damit tun. Und dieses ganze Haus war bis unter das Dach voll mit Scheiß, der mir nicht gehört hat. Der ganze Keller war voll mit Umzugskisten, die irgendwelche Familienmitglieder irgendwann mal dazwischen gelagert haben. Und ich habe richtig gemerkt, wie es mir die Luft zum Atmen abschnürt. Und ich habe wochenlang darum gearbeitet und Schränke geleert und Sachen aussortiert und umgelagert. Ich wollte natürlich auch nicht Dinge, die anderen Menschen gehören, einfach wegwerfen, so lange, bis ich zumindest ein Arbeitszimmer hatte, das ziemlich clean war. Da war nicht mehr viel Zeug von anderen Menschen und ich habe einfach gemerkt, wie es sofort die Energie auch verändert hat, wie ich da drin besser atmen konnte, wie ich klarer denken konnte, wie ich ja besser ja arbeiten konnte, tatsächlich arbeiten und leben. Und dann haben wir uns langsam auf die Weltreise vorbereitet und ich hatte ja schon ziemlich minimalistisch irgendwie mich vorbereitet. Ich hatte schon nicht viel und ich hatte doch aber immer noch viel mehr, als jetzt in einen Rucksack gepasst hätte. Und mein Ex-Partner damals, der hatte sehr viel, weil der war ja in seinem ganzen Leben noch nie aus diesem Haus ausgezogen. Und dann ist der durch den gleichen Prozess gegangen, durch den ich nach meinem Auslandssemester tatsächlich gegangen bin und hat erstmal Schrank für Schrank durchforstet und ganz viele Dinge gefunden die da schon seit Jahr Jahren und Jahrzehnten lagen und eigentlich gar nicht mehr so richtig gebraucht wurden. Und dann haben wir zusammen ausgemistet und ich habe damals unglaublich viel auf Ebay-Kleinanzeigen gestellt. Ich habe ja auch von zu Hause gearbeitet, den ganzen Tag kamen Menschen und haben Dinge abgeholt. Und ich habe auch sehr viel verschenkt. Ich hatte auch zum Beispiel ein richtig gutes Mountainbike. Da hat mich aber mal jemand mit dem Auto angefahren und das hatte seitdem so eine Acht im Reifen. Und ich bin nicht mehr so viel damit gefahren und ich habe es dann an eine Familie verschenkt, die gesagt haben, sie richten das für ihren Sohn wieder her. Und auch einfach zu sehen, wie viel Freude man tatsächlich damit machen kann, wenn die Dinge, die sonst nur ungenutzt zu Hause rumstehen, irgendwo genutzt werden. Und das ist tatsächlich so meine zweite Regel, was den Minimalismus angeht. Nutzen geht über Besitzen. Also wenn ich etwas brauche, dann frage ich erstmal rum, hat das jemand, braucht ihr das gerade, kann ich das benutzen? Ähm, manchmal braucht man ja vielleicht mal irgendein Gerät, sag ich jetzt mal eine Heckenschere oder so. Braucht wirklich jeder Haushalt eine Heckenschere oder kann man nicht auch einfach mal eine Heckenschere leihen? Oder auch wirklich kleinere Dinge. Ja, Wir müssen einfach nicht alles selbst besitzen, wir können uns Dinge leihen. Es ist vielleicht nicht so praktisch, jetzt jedes Mal wegen einer Küchenschere, wenn ich irgendeine Verpackung aufschneiden möchte, zu meinen Nachbarn gehen zu müssen. Aber bestimmte... Ja, bestimmte Geräte, ein Raclette-Grill, eine Fritteuse, kann man sich schon fragen, ob das wirklich jeder Haushalt selbst braucht. Und ich habe mir diese Fragen gestellt und habe beschlossen, mir diese Sachen halt nicht anzuschaffen. Und genauso ist mein Gedanke, dass ich möchte, dass die Dinge, die ich besitze, genutzt werden, auch dann, wenn ich sie gerade nicht nutze. Und deshalb gebe ich super gerne Sachen, auch wenn ich die vielleicht nicht für immer verschenken möchte, gebe sie trotzdem übergangsweise an Freunde, die sie gerade brauchen können. Ich weiß noch, dass es so ein paar Sachen gab, die ich wusste, dass ich die nicht mit auf die Reise nehmen kann, weil die zu sperrig sind, weil ich die nicht täglich brauche. Dass die mir aber so ans Herz gewachsen sind, dass ähm, ja, dass ich sie halt nicht weggeben oder verschenken möchte. Und ich habe sie einfach als Dauerleihgabe an Freunde gegeben, weil ich weiß, wenn ich sie irgendwann wieder möchte, dann werden diese Freunde sie noch haben, wir haben auch ausgemacht, dass die, bevor sie sie wegwerfen, erstmal mich fragen werden, ob ich das irgendwann zurück möchte. Aber ja, solange ich sie nicht brauche, kann sie ja jemand anders benutzen. Und das habe ich auch gelernt zum Beispiel in meiner Kindheit. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich neun Jahre alt und ich wollte super gerne zu dieser Zeit Klavier spielen lernen. Und es war aber einfach unvorstellbar, dass meine Mutter nach all den Kosten mit der Scheidung, das Haushalten und so weiter, sich jetzt ein Klavier leisten kann, auf dem ich Klavier spielen lernen kann. Und wir hatten damals als Familie Freunde, die hatten ein altes Klavier, das war auch total verstimmt, aber die hatten das bei sich zu Hause stehen und eigentlich hat niemand darauf gespielt und meine Mutter hat denen irgendwann erzählt, dass ich gerne Klavier spielen lernen möchte und die haben uns dieses Klavier als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt und wir haben den Klaviertransport organisiert und dann wurde das Klavier zu uns gebracht und ich durfte darauf Klavier spielen lernen und ich habe dann viele Jahre Klavier gespielt. Ich wusste immer, dieses Klavier gehört mir nicht, aber es war total egal, weil ich es in dem Moment nutzen konnte und irgendwann vor einigen Jahren, da habe ich schon gar nicht mehr zu Hause gewohnt, habe ich meine Mutter angerufen und hat gesagt, ähm, eine andere Familie ist in der gleichen Situation und die wünschen sich ein Klavier, ob ich damit einverstanden wäre, wenn wir dieses Klavier weitergeben und nachdem ich es zu dem Zeitpunkt, als ich nicht zu Hause gewohnt habe, ja auch nicht mehr genutzt habe, habe ich dann natürlich mein Einverständnis gegeben und wir haben dieses Klavier abholen lassen und zu der anderen Familie gebracht, so dass deren Kind Klavier spielen lernen kann und ja, ich habe mit meiner Mutter telefoniert und sie war schon so ein bisschen ähm, traurig. Sie hat gesagt, ach, das sieht ganz anders aus jetzt in unserem Wohnzimmer. Da stand jetzt so viele Jahre dieses Klavier und ich habe mich richtig daran gewöhnt und ich vermisse es jetzt ein bisschen. Aber es ist schön, dass jetzt ein anderes Kind Klavier spielen lernen kann. Und ein paar Wochen später klingelt ihr Telefon und die Familie ist dran und sie sagt, ja, dieses Klavier, das ist so verstimmt und man kann es auch nicht mehr stimmen. Sie werden jetzt doch sich ein anderes Klavier anschaffen und ob wir es zurück wollen. Und tatsächlich steht heute wieder dieses Klavier bei meiner Mutter im Wohnzimmer. Und wenn ich zu Hause bin, dann spiele ich ein paar ein paar Lieder, viel kann ich nicht mehr, aber dann spiele ich so ein bisschen auf dem Klavier und finde es schön, dass wir es haben, auch in dem Wissen, dass es nicht uns gehört, noch nie uns gehört hat und wir es vielleicht unter Umständen irgendwann auch mal zurückgeben müssen, was total okay wäre. Ich bin so dankbar, dass ich als neunjähriges Kind Klavierspielen lernen konnte, weil jemand sich bereit erklärt hat, uns sein Klavier zu leihen, das er selbst in dem Moment nicht gebraucht hat. Und da habe ich gelernt, wie schön es ist, Dinge, die man besitzt, von anderen Menschen nutzen zu lassen. Auch auf die Gefahr hin, dass die sich abnutzen oder dass dann mal was kaputt geht, aber dann wurde es wenigstens genutzt. Und das ist tatsächlich ja meine zweite Regel, die Dinge unbedingt nutzen. Und die habe ich auch angewendet auf äh, ein Thema, kennt vielleicht auch <lacht> ein oder andere, äh, Schmuck. Ich bin so damit aufgewachsen, dass jede Frau in meiner Familie eine wunderschöne Schmuckschatulle hatte mit ein bisschen Schmuck. So ein bisschen was Wertvolleres als Modeschmuck, nicht die großen Klunker, aber so ein bisschen was Bedeutungsvolles. Einen tollen Ring, den man mal geschenkt bekommen hat oder eine besondere Kette, vielleicht ein bisschen Echtgold. Ich komme nicht aus einer wohlhabenden reichen Familie, aber so ein bisschen was hat sich irgendwie angesammelt, Erinnerungsstücke und... ähm. Ich weiß auch, dass da ganz viel emotionaler Wert dran hängt. Und trotzdem habe ich nie verstanden, wie die Frauen in meiner Familie diese Schmuckschatullen in ihren Schlafzimmern, Badezimmern, haben können und diesen Schmuck nicht tragen. Und als Kind war das eine meiner liebsten Beschäftigungen, die Schmuckschatulle meiner Mutter zu öffnen. Sie hatte so eine Schmuckschatulle, die Musik spielt, wenn man sie öffnet. Das fand ich total schön. Und da waren so ein paar Ringe drin und ein paar Ketten. Und ich habe diese Ringe getragen und die Ketten und bin damit im Haus rumgelaufen und habe mich so toll gefühlt. Aber ich habe fast nie gesehen, dass meine Mutter diese Dinge trägt. Meine Mutter trägt Schmuck, den sie heute von ihrem Partner geschenkt bekommen hat, aber nicht diese alten Erinnerungsstücke, weil zu viel Erinnerung dran hängt. Und irgendwann hat mir meine Mutter einen dieser Ringe geschenkt und es war so ein kleiner Silberring, der hatte eine Perle oben drauf sitzen. Den hat sie von ihrer Großmutter als Kind bekommen und der hat mir gut gepasst. Da war ich vielleicht so um die 20 und ich habe diesen Ring geliebt. Ich habe ihn jeden Tag getragen. Ich hätte ihn auch in meine Schmuckschatulle stecken können, aber mir war auch klar, dass wenn ich ihn nicht trage, dann sehe ich ihn auch nie, dann sieht ihn auch niemand anders und dann wurde er eigentlich gekauft, um sein ganzes Leben lang nur aufbewahrt zu werden. Und ich habe diesen Ring viele, viele, viele Jahre getragen und jedes Mal, wenn ich auf meine Hände geschaut habe, habe ich diesen Ring gesehen und wusste, dass dieser Ring Bedeutung hat in unserer Familie und habe mich darüber gefreut und habe die, ja, mich gestärkt und gehalten und beschützt gefühlt von meiner Ahnenreihe. Und es hat da auch für mich Bedeutung. Und irgendwann ist dieser Ring zerbrochen, weil ich ihn immer getragen habe und weil dieser Ring mit mir durch, ich weiß nicht, wie viele Länder und Kontinente gereist ist und irgendwann ist die Perle zerbrochen und ich habe mir das angeguckt, man konnte es auch nicht mehr reparieren und ich war für einen Moment traurig und dann war ich einfach nur dankbar, dass ich diesen Ring so, so, so lange tragen konnte. Und ich habe da auch heute, wenn ich dran denke, gar kein Gefühl von Melancholie oder so oder Traurigkeit oder Schuld, dass dieser Ring jetzt kaputt gegangen ist, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der wurde doch gekauft, damit er getragen wird. Und der wurde getragen, der wurde durch die ganze Welt getragen. Und was ähnliches ist mir passiert mit einem Ring, den mir meine Oma geschenkt hat. Irgendwann kam meine Oma vor einigen Jahren zu mir und sie hat mir einen Ring geschenkt, den sie mal von meinem Opa geschenkt bekommen hat. Und es war so ein goldener Ring mit so ein paar ähm, Diamanten drin, so ganz kleine Steine und äh, auch einer Perle. Und es war nicht ganz mein Stil, aber ich habe ihn schon auch viel getragen und ich habe ihn auch auf der Reise dabei gehabt und immer wieder getragen. Aber nachdem es nicht ganz mein Stil war, habe ich ihn dann auch ab und zu einfach in so einen kleinen Beutel, ich hatte so einen kleinen Beutel mit all meinen Wertsachen und da habe ich ihn manchmal mit reingesteckt. Und ich fand es aber trotzdem immer schön, ihn dabei zu haben und habe ihn auch immer wieder getragen. Und irgendwann vor zwei Jahren in Ecuador wurde mir dieser ganze Beutel mit all meinen Wertsachen geklaut. Inklusive ganz viel Bargeld und Pass und Kreditkarten und diesem Ring. Und manchmal denke ich heute an den Ring und ja, habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich tatsächlich auch aus so einer Familie komme, wo immer, wenn ich Geld geschenkt bekommen habe, wenn mein Opa mir mal fünf Euro zugesteckt hat, hat er immer sofort gesagt, so verlier's aber nicht, pass gut drauf auf. Und ja, ich habe nicht so gut darauf aufgepasst, es wurde mir geklaut und das macht mir so ein bisschen ein schlechtes Gewissen und nichtsdestotrotz denke ich so, wenn der Ring jetzt bei meinen Eltern in meiner Schmuckschatulle, in meiner Kiste mit wertvollen ähm, Stücken liegen würde, dann hätte den noch nie im Leben irgendjemand gesehen und es hätte gar niemandem was gebracht. Und ja, der Ring ist jetzt weg und den werde ich auch nicht mehr zurückbekommen, aber ich finde es okay. Weil es immer noch mir wichtiger ist, die Dinge zu nutzen und äh, ja, die Dinge zu tragen, auch wenn sie sich abtragen, auch wenn mal was passieren kann, auch wenn mal was kaputt geht, auch wenn mal was gestohlen wird. Ähm, das finde ich immer noch besser, als das irgendwie aus Angst, es könnte was passieren oder aus Angst, es zu verlieren, einfach nie zu benutzen und ja. Auch das ist ein Teil meines Minimalismus. Die Dinge, die ich besitze, die nutze ich. Und wenn ich etwas nicht nutze, dann nehme ich das nicht an oder ja, ich lege es mir gar nicht erst zu. Von daher hat mich der Minimalismus leichter gemacht. Er lässt mich unbeschwert und leicht fühlen, weil ich nur wenig besitze, weil alles, was ich besitze, für mich eine wirkliche Bedeutung hat und weil das Leben trotzdem schön und bunt ist. Ich muss manchmal lachen, zusammen mit Maria, mit meiner Freundin. Sie lacht manchmal liebevoll über mich, weil ich wirklich die krasseste Minimalistin bin, die sie kennt. Äh, mit meinem einen Rucksack, mit all meinen Dingen. Und trotzdem verzichte ich auf manche Sachen nicht, weil manche Sachen mir Freude bringen. Und das ist meine dritte Regel im Minimalismus. Dinge in meinem Leben sollen mir Freude bringen. Das können jetzt Kleidungsstücke sein, die Lieblingskleidungsstücke sind, die ich liebe, in denen ich mich schön fühle. Und ja, die ich am liebsten jeden Tag anziehen möchte. Ähm, ja, das können aber auch andere Dinge sein, die mir Freude bringen. Ich habe zum Beispiel so eine Handvoll kleiner Kristalle. Und da könnte man jetzt schon sagen, wer braucht Kristalle, wenn er um die Welt reist, wenn er alles, was er besitzt, auf seinem Rücken tragen muss. Naja, mir bringen die Freude. Ich benutze die fast jeden Tag. Wenn ich es mir richtig schön machen will, dann zünde ich mir eine Kerze an und lege die außen rum. Oder wenn ich Karten für mich ziehe, dann lege ich die Kristalle dazu. Ich glaube gar nicht so sehr an die krasse Heilkraft und all diese Dinge von Kristallen. Für mich ist es wirklich einfach was, was Schönheit in mein Leben bringt. Und deswegen trage ich eine Handvoll Kristalle mit mir rum. Ich habe auch so ein kleines UV-Gerät, so ein kleines Reise-UV-Gerät und mache mir manchmal damit meine Nägel, weil ich es schön finde schön lackierte Nägel zu haben und weil ich aber ständig in irgendwelchen Höhlen rumkrieche und in der Erde buddel und weiß, dass kein Nagellack diese Strapazen übersteht und es auch nicht muss. Ich möchte nicht ins Nagelstudio gehen und es ist mir auch nicht immer wichtig, wunderschöne Nägel zu haben, aber manchmal, da mag ich das und deshalb habe ich ein kleines UV-Lack-Nagelgerät und zwei Lacke in zwei verschiedenen Farben dazu, so dass ich mir ab und zu richtig schöne Nägel lackieren kann und die dann auch ein paar Wochen halten. Und das ist auch Minimalismus. Minimalismus ist nicht, ich besitze nur die Dinge, die ich zum existenziellen Überleben brauche, sondern Minimalismus ist, ich besitze die Dinge, die mich glücklich machen, die Schönheit und Freude in mein Leben bringen. Ich habe mir vor zwei Wochen einen Milchaufschäumer gekauft ich liebe Cappuccino trinken. Das bringt Freude in meinen Tag und das mache ich als self -Kill. Dafür nehme ich mir meine Momente. Ich liebe es, morgens meinen Kaffee im Bett zu trinken. Ich liebe es, zu lesen und dabei guten Kaffee zu trinken. Und da gehört für mich dazu richtig guter Milchschaum und... Ich hatte jetzt eine Weile so einen kleinen Handaufschäumer, den hatte ich auch auf der Reise dabei, auch das war Teil meines Gepäcks. Und der ist kaputt gegangen und ich habe ihn erst noch repariert und dann konnte man aber nichts mehr machen, der hat einfach nicht mehr funktioniert. Und dann war ich letztens hier auf La Palma bei Lidl einkaufen und habe gesehen, es gibt so einen richtigen Milchaufschäumer, den man in die Steckdose steckt. Und dann habe ich den mitgenommen, weil ich weiß, dass ich noch vier Monate hier auf der Insel bleiben werde. Und weil ich weiß, dass ich vier Monate lang jeden Tag Milch aufschäumen werde und jeden Tag Milchschaum trinken werde und dass es meine Lebensqualität so erhöhen wird und das hat es. Ich besitze den jetzt seit zwei Wochen und ich freue mich jeden Morgen aufzuwachen und mir leckeren Milchschaum und leckeren Kaffee zu machen und auch das ist Minimalismus und ich weiß, dass meine Freundin Maria sich genau so ein Gerät <lacht> schon länger wünscht und aber immer damit hadert, braucht sie es wirklich, hat sie Platz in ihrer Küche. Und ich werde diese milch schon mal nicht mit auf den nächsten Kapitel meiner Reise nehmen. Aber ich werde ihn dann bei ihr zwischenlagern. Und dann kann sie, solange ich nicht da bin, den tollsten und besten und leckersten Milchschaum trinken. Und dieses Gerät wird genutzt, auch wenn ich es gerade nicht brauche. Und auch das ist Minimalismus. Und dann kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz wichtigen Thema, wie Minimalismus tatsächlich mein ganzes Leben verändert hat. Minimalismus spart Geld. Minimalismus ist günstig. Das ist nicht der Grund, warum ich so lebe. Der Grund, warum ich so lebe, ist, weil ich mich frei fühlen möchte und weil ich mich leicht fühlen möchte und weil ich mich nicht um Dinge sorgen möchte, die ich besitze, sondern weil ich Freude und Leichtigkeit und Spaß und Liebe in und für alles empfinden möchte dass ich so besitze. Das ist der Grund, warum ich minimalistisch lebe. Und ein guter Nebeneffekt von Minimalismus ist, dass es bares Geld spart. Ich wohne sehr, sehr, sehr minimalistisch. Ich wohne immer in ganz, ganz kleinen Häusern, Apartments, meistens ein Zimmer mit eigener Küche, eigenem Bad. Ich wohne manchmal in Hostels, aber ich muss sagen, so langsam. Und ja, Vielleicht auch irgendwie mit meinem Job, wo ich ja doch auch Arbeit zu tun habe und manchmal Ruhe brauche für Podcastaufnahmen und andere Dinge. Ähm, ja, da sind vielleicht die Hostelzeiten zu einem großen Teil auch irgendwie vorbei. Aber ich lebe meistens in ganz, ganz kleinen, sehr einfachen Häusern. Dafür aber... Sehr oft mit schönem Ausblick, schön in der Natur, ganz minimalistisch. Ich hatte in meinem letzten Haus, da habe ich in einem kleinen Tiny House gewohnt, da hatte ich eine Spülmaschine. Und es ist für mich der größte Luxus. Ich habe fast nie eine Spülmaschine. Ich spüre fast immer mein gesamtes Geschirr mit der Hand. Ich dusche auch öfter mal kalt, weil es zum Beispiel da, wo ich wohne, kein warmes Wasser gibt. Und ich habe eigentlich nie mehr als ein Zimmer. Meistens lebe ich in ganz kleinen einzimmer apartments mit vielleicht einer kleinen Küche oder Küchenzeile, mit ähm, ja, einem kleinen Bad dabei, die möbliert sind. Ich besitze auch mittlerweile gar keine Möbel mehr. Ich habe alles weggegeben und da zahle ich halt auch nur relativ wenig Miete, weil es ein ganz einfaches Leben ist, das mich aber sehr glücklich macht. Ich muss kein 200 Quadratmeter Haus putzen. So. Manchmal muss ich überhaupt nicht putzen, weil ich nur so kurz irgendwo bin, dass dann der Reinigungsservice am Ende putzt. Aber manchmal muss ich halt auch einfach nur mein 25 Quadratmeter Dachgeschosswohnung, in der ich gerade wohne zum Beispiel. Oder 30 Quadratmeter Tiny House. Das muss ich ab und zu putzen. Das dauert aber nicht lang. Und ähm, Minimalismus spart mir Zeit und spart mir Geld. Ich bin kein Online-Shopper. Ich bestelle fast nie was online. Ich muss nicht... 300 Euro im Monat verdienen, die ich dann für Online-Shopping ausgeben kann. Ich kaufe fast nie Kleidung. Ich muss nicht 500 Euro im Monat verdienen, die ich dann für Kleidung ausgeben kann. Es ist mir nicht wichtig, die neuesten technischen Geräte zu haben, solange alles, so wie es ist, irgendwie funktioniert. Das spart mir jeden Monat Geld, weil ich nicht Geld dafür ausgeben muss. Und ich habe keine teuren Abos. Nur Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Ich habe eine Abo, ein Abo für ein ähm, Hörbuch, Service, weil ich auf der Reise nicht so viele Bücher zur Verfügung habe. Deswegen höre ich manchmal gern Hörbücher und dafür bezahle ich, ich glaube, 13 Euro im Monat für ziemlich viele Hörbücher. Ich bin aber auch bei der Bücherei angemeldet in dem Ort, in dem ich als letztes gewohnt habe und kann mir da auf meinen E-Reader so viele Bücher, wie ich möchte, runterladen. Deswegen muss ich fast keine Bücher kaufen zum Beispiel. Nur wenn mich mal was ganz besonders interessiert, dann kaufe ich es mir mal, aber nicht jedes Buch, das ich lese, und ich lese sehr viele Bücher, nicht jedes dieser Bücher muss ich kaufen. Ich habe mich gegen ein Auto entschieden. Ich besitze kein Auto, ich muss kein... Versicherungen bezahlen dafür, keine Steuern und auch nicht den Sprit. Ich musste mir auch kein Auto anschaffen. Ich habe mich entschieden, nachdem ich hier auf La Palma gerne mobil sein möchte, zusammen mit einer Freundin, die auch hier lebt, einen Roller zu kaufen, der sehr viel günstiger in den Anschaffungskosten ist und fast keinen Sprit verbraucht. Ich tanke da so einmal in der Woche vielleicht 5 Euro rein. So viel kostet mich mobil sein und ich kann jederzeit überall hinfahren, wo ich möchte, weil ich mich gegen ein Auto entschieden habe. Ich weiß, dass dieses diese Art zu leben nicht für jeden, was ist. Und ich weiß, dass es auch unrealistisch ist, wenn man vielleicht Familie hat, Kinder hat oder irgendwo lebt, wo es viel Winter gibt oder wo man weite Strecken zur Arbeit fahren muss. Ich will auch gar nicht sagen, dass die Art und Weise, wie ich lebe, der einzig richtige Weg ist. Für mich ist es das. Und du darfst für dich entscheiden, was für dich der richtige Weg ist. Ich will dir nur sagen, es lohnt sich manchmal, sich mal Gedanken zu machen. Ich habe irgendwann entschieden, nicht mehr alles so zu machen, wie alle es machen, sondern mir zu überlegen, was will ich wirklich und ich besitze Dinge, die andere Menschen nicht bräuchten, die andere Menschen für unnötig empfinden und das ist vollkommen in Ordnung. Aber für mich machen sie Sinn und mir bringen sie Freude und mir geben sie in meinem Leben etwas, das ich mir wünsche. Aber meine Unterhaltkosten in meinem Leben, die sind sehr, sehr, sehr gering. Die sind bei weitem viel, viel, viel geringer, als sie noch damals in Deutschland waren und zwar unabhängig davon, wo ich lebe. Egal, ob ich in Südamerika war, in Asien oder auch hier in Europa, ich lebe, weitaus günstiger, als ich es damals in München getan habe, beinahe sehr viel höheren Lebensqualität. Ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich den größten Teil meines Lebens mit Leben verbringen will. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe es, diesen Podcast hier zu machen. Ich liebe es, Retreats zu hosten. Ich liebe es, ja Inhalte für die Girls Cave zu erstellen. Ich liebe es, ja meine Gedanken auf Instagram zu teilen. Aber all das kann ich nur weil da ein sehr viel niedriger finanzieller Druck dahinter steht, als es damals in Deutschland war. Ich verdiene mit diesem Podcast hier kein Geld. Um ehrlich zu sein, zahle ich da drauf. Ich bezahle dafür, diesen Podcast machen zu können. Ich finanziere mich durch Projekte wie meine Retreats oder früher auch die Paartherapie, heute auch die Girls Cave beispielsweise. Aber ich weiß nicht, ob das, was man mit solchen Angeboten verdienen kann, wirklich reichen würde, um davon ein Leben zu leben, so wie ich es früher, als ich noch mit fester Wohnung und allem im Rheinhaus in München gelebt habe, so wie ich damals gelebt habe. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Auf jeden Fall müsste ich sehr viel mehr arbeiten dafür und sehr viel weniger leben. Und ich habe irgendwann beschlossen, dass ich leben möchte. Wenn ich hier in die Höhle komme, wo ich gerade bin und hier zwei Nächte bleibe, dann kostet mich das dieses Mal 13 Euro für Einkauf von Lebensmitteln, die ich hier esse und ja ungefähr so drei Euro Sprit für meinen Roller. Und dann bin ich mit 16 Euro drei Tage in der Natur und habe das größte Grinsen auf dem Gesicht und... Ein Herz voll mit neuen Erfahrungen, tolle Kontakte, schöne Erlebnisse, Zeit mit mir, Klarheit, innere Ruhe, Entspannung. Und für 16 Euro bekomme ich in den allermeisten europäischen Städten noch nicht mein ein Hostelzimmer. Ich sage nicht, dass jeder so leben muss. Ich sage nicht, dass Minimalismus für jeden das Richtige ist. Ich will dir nur zeigen, es gibt so viele Arten und Weisen zu leben. Und wenn wir uns mal davon lösen, wofür wir immer Geld ausgeben und wie viel Geld wir für Dinge ausgeben und wie viel Geld da auch jeden Monat so rausfließt, einfach so. Wenn wir uns damit mal befassen und uns das mal genau anschauen, dann können wir nochmal überlegen, ist mir das alles das wirklich wert? Möchte ich das alles wirklich? Oder was ist mir denn wirklich wichtig im Leben? Und ich für mich stelle fest, mir ist Leben wichtig, mir ist Zeit haben wichtig, mir sind tiefe Gespräche wichtig. Ich würde heute immer noch lieber mit einer Freundin irgendwo auf dem Bordstein sitzen mit einer Dose Cola oder einer Dose Bier in der Hand als in einem total schicken Restaurant in München und mir für 14 Euro einen Cocktail bestellen. Das gibt mir nicht mehr, das gibt mir nicht mehr Erfüllung, das gibt mir nicht mehr Freude. Aber um die 14 Euro zu verdienen, da muss ich ein paar Stunden arbeiten wie die meisten von uns. Und es ist es mir nicht wert. Die Stunden, die verbringe ich lieber mit meiner Freundin auf dem Bordstein bei schönen Gesprächen. Ich lebe minimalistisch, weil Minimalismus mir Erfüllung bringt, aber ich lebe auch minimalistisch, weil es meine Lebensqualität erhöht, weil ich freier bin, weil ich weniger arbeiten muss, weil ich wählen kann, was ich arbeiten möchte, weil ich nicht immer den Druck habe, dass ich jeden Monat so und so viele tausend Euro an Fixkosten erbringen muss, einfach nur, um hier existieren zu können. So möchte ich nicht leben. Und der Minimalismus ist tatsächlich meine Geheimwaffe, in Anführungszeichen, um dieses Leben zu leben. Ich werde so oft gefragt, wie schaffst du das? Du hast so viel von der Welt gesehen. Wie gelingt dir das? Wie kannst du so viel reisen? Reisen ist doch so teuer. Reisen ist nicht teuer. Reisen ist teuer, wenn wir unsere ganzen Fixkosten, die unendlich hoch sind, aufrechterhalten und zusätzlich reisen. Reisen ist nicht teuer, wenn wir reisen statt wohnen. Reisen kostet mich viel weniger als mein Leben in Deutschland. Unterwegs zu sein spart mir Geld im Vergleich zu ein festes Zuhause zu haben. Es kommt natürlich auch viel weniger rein. Aber es braucht halt auch viel weniger. Und was reinkommt, sind diese unglaublichen Erfahrungen. Vielleicht hat dich diese Folge zum Nachdenken angeregt. Vielleicht hat dich diese Folge eingeladen, mal zu überdenken, wie du lebst. Vielleicht kommst du dabei auf den Gedanken, ich liebe alles an meinem Leben und ich will es genauso weitermachen, dann do it, do it. Ich bin einfach so ein Fan davon, dass wir uns alle mal hinterfragen, was wir machen, warum wir es machen, ob wir es wirklich so wollen und wenn wir dann herausfinden, ich lebe genauso, wie ich leben möchte, dann gibt es gar nichts dagegen einzuwenden. Und wenn du merkst, ach, ich wäre eigentlich auch viel mehr lieber in der Natur, vielleicht sollte ich das nächste Mal statt ein All-Inclusive-Hotel einfach mal einen Camping-Trip buchen zum Beispiel, dann probier's doch einfach mal aus. Wir müssen ja nicht gleich alle unseren Wohnsitz aufgeben und mit einem Rucksack losreisen. Wir können ja mal einen kleinen Schritt machen, beim nächsten Online-Shopping mal ein bisschen genauer darüber nachdenken, brauche ich das wirklich oder ist mir nur einfach gerade langweilig, bin ich einfach gerade unzufrieden, habe ich gerade Liebeskummer und möchte mich deswegen belohnen. Könnte ich mich nicht viel anders, viel besser belohnen? Lass diese Gedanken einfach mal zu und dann schau mal, was sie mit dir und deinem Leben machen. Und wenn du willst, dann erzähl mir davon. Darüber freue ich mich immer sehr. Und ja, jetzt danke ich dir einfach von Herzen, dass du hier dabei warst und dir meine Gedanken zum Thema Minimalismus angehört hast. Danke, dass du in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Du hast schon gehört, Minimalismus ist einfach mein Thema. Ich könnte da stundenlang drüber reden. Minimalismus hat mein ganzes Leben verändert. Minimalismus macht mich glücklich und Minimalismus gibt mir das Gefühl, wirklich am Leben zu sein. Weil ich durch Minimalismus das richtige Leben entdecke. Leben, das nicht aus Konsum und Betäubung besteht. Leben, das nicht mehr Schein als Sein ist, sondern echtes Leben. Mit den nackten Füßen auf der Erde in der Höhle schlafen, im Zelt schlafen, beim Camping, echte Gespräche führen, wo das Gespräch im Fokus steht und nicht die Bar, in der man sich gerade befindet und mich mit Dingen und mit Menschen umgeben, die ich wirklich und von Herzen liebe. Minimalismus hat mein ganzes Leben verändert und ich würde mich freuen, wenn du es mal ausprobierst da irgendeinen Schritt gehst, der für dich der richtige Anfangsschritt ist und mir dann von deinen Erfahrungen erzählst. Schreib mir super gerne auf Instagram oder ja, schick mir eine E-Mail. Ich freue mich immer von dir zu hören und zu lesen und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Have it all.